0: Goedemorgen allemaal en uh, goedemorgen met name ook alle tieners. Dit is een uh, jeugddienst, dus met name ook voor jullie een heel uh, hartelijk welkom. Ik dacht dat ik een beetje alle soorten diensten wel uh, meegemaakt had. Diensten in het uh, cultuurhuis. Uh, ik heb wel eens in quarantaine gezeten en toen moest ik vanuit huis een, uh, een filmpje opnemen. Het is wel eens gebeurd dat er een deel van de gemeente in het cultuurhuis was. En dat ik thuis toen het filmpje uh, op moest opnemen, dat dat daar werd afgespeeld. Nou, nu dus een dienst waarbij iedereen thuis zit en een soort, uh, nou ja, een... een een soort van huiskamerdienst. Ik vind het ook wel weer uh, grappig, moet ik eerlijk zeggen... om een keer uh, zo'n soort dienst uh, mee te maken. Uh, het nadeel is natuurlijk een beetje... dat als je uh, nu zo achter een scherm zit... dat je uh, nou misschien dat wat meer afstand ervaart. Het wat makkelijker ook een beetje onderuit kunt hangen... en dan kunt denken van... ach ja, laat die, uh, laat die log daar maar een beetje kletsen. Uh, dus ik hoop met name voor jullie uh, tieners... Uh, dat, het, dat, je het toch, uh, dat het lukt om echt ook goed te luisteren naar wat ik te zeggen heb. Want we hebben volgens mij vanochtend wel echt een, een echt heel belangrijk onderwerp wat we willen bespreken. De vraag die gaat echt heel erg over wat is nou de kern van geloven? Waar draait het nou om bij geloven? En wat zijn consequenties als ik gods vaarwel zou zeggen? Dat is niet een klein vraagje. Dus ik hoop echt dat je goed ook wilt luisteren naar wat ik probeer te zeggen. Want ik hoop echt dat ik je uh, nou daarmee uh, aan het denken mag zetten en uh, dat je er echt zelf iets mee zult doen. Misschien heb je dit beeld wel een beetje van geloven. Uh, ja, in de kerk, daar zitten mensen die geloven in God. En ja, je moet nou een keer het juiste geloven. Als je dat doet, ja, dan mag je naar de hemel. Dat is christen zijn. De, de juiste dingen geloven, de juiste dingen doen. Uh, ja, je moet, wat moet je dan bijvoorbeeld geloven? Nou ja, je moet bijvoorbeeld geloven dat de Heer Jezus redt... en geloven dat deze wereld geschapen is. Uh, je moet geloven dat er geen fouten in de Bijbel staan. Dat soort dingen. En uh, ja, Je moet natuurlijk ook wel een beetje goede dingen doen. Uh, af en toe evangeliseren folders door de bus doen, naar de 12 plus gaan als er 12 plus is, of naar de kerk gaan als dat kan, dat soort dingen. Ja, en als je er goed over nadenkt, dan zijn er ook misschien wel een heleboel leuke dingen die je dan niet meer moet doen, niet meer mag doen eigenlijk. Feestjes en zo en allerlei leuke dingen, ja, nou ja, dat, dat schijnt er niet zo erg bij te horen. Ja, en daarvoor in de plaats, daar moet je dan, ja, allerlei beetje stoffige dingen toch gaan doen. Veel in de Bijbel lezen. En, pff, nou zeg, dat is een saai boek. jongen, jonge, ja, maar ik zie wel dat al die oudere christenen. Ja, die, die doen wel allemaal dat soort dingen. Dus uh, ja, dat moet je dan blijkbaar leuk gaan vinden. Om dan in zo'n stoffig boek de hele tijd te duiken. En nou ja, goed. En als je dat dan allemaal doet. Als dat dan allemaal, uh, als je dat goed doet. Als je netjes leeft en goede dingen gelooft. Ja, dan heb je uiteindelijk toegang tot de hemel tot een soort van bounty-eiland waar je dan uh, naartoe mag. Eh, misschien heb je dan daar ook wel gelijk allerlei vragen bij. Want ja, als je zo om je heen kijkt, dan zijn er ook best wel een hoop niet-christenen die ook best een heleboel mooie dingen doen. Die leven ook best goed. Sterker nog, als je goed kijkt, dan zijn... Zij misschien wel, Doen zij misschien wel een heleboel dingen beter dan jij of ik doen. En hoe zit het dan met hen? Ja, oké. Okay, zij geloven sommige dingen niet die in de Bijbel staan. Maar ja, is het dan niet een beetje oneerlijk van God? Dat, dat zij, omdat ze nou net een andere overtuiging hebben. Dan niet dat toegangskaartje tot de hemel krijgen. En misschien denk je ook wel. Ja, maar wat nou als ik zelf niet helemaal het juiste geloof? Uh, wat zijn nou de consequenties als, als ik niet de goede dingen geloof? Of als ik misschien aan sommige dingen twijfel? Misschien zie je de optie om niet met de heer Jezus te leven. Soms stiekem ook wel een beetje zo, als, een, als wel eigenlijk ook wel een beetje aantrekkelijk. Zo van ja, dan mis ik aan de ene kant misschien voor straks dat toegangskaartje naar de hemel, maar ja, dan heb ik nu wel een fijn leven. Is dat herkenbaar? Als dat zo is, als je zo ongeveer denkt zoals ik je net verteld heb, dan heb je tot nu toe van geloven in God volgens mij nog eigenlijk vrijwel niets begrepen. Voor de duidelijkheid, ik vind het niet gek... Als je dat wel zo denkt. Uh, ik spreek door mijn werk heel regelmatig jongeren van de jaren of 18, 19, 20. Die geloven ook altijd zo begrepen hebben zoals ik het net ongeveer schetste. En die komen al hun leven lang vaak in de kerk. En toch hebben ze dat beeld op de een of andere manier zijn ze gaan geloven. Dus ik neem je niks kwalijk. Het is niet dom of zoiets. Maar ik herhaal het nog wel een keer, als je denkt dat geloof in God betekent, ja, je moet de juiste dingen doen en de juiste dingen geloven. En dan ja, ga je naar de hemel, dan heb je volgens mij van geloven in God tot nu toe eigenlijk de kern gemist. Waar gaat het dan wel om? Johannes die zegt het zo in 1 Johannes 5 vers 10 tot 13 wat net uh, door Jackie is voorgelezen. Ik zal het nog een keer even lezen. Wie gelooft in de Zoon van God heeft het getuigenis in zichzelf. Wie God niet gelooft heeft hem tot een leugenaar gemaakt. Omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God van zijn Zoon getuigd heeft. En dit is het getuigenis. Namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft. En dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. En deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. Nou, op het eerste gezicht kan ik me voorstellen dat je denkt, ja, maar dit is toch precies een beetje van dat beeld wat je net zei, uh, dat, 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 dat klopt toch met deze tekst. Je moet geloven, staat er in vers 10. En dan krijg je het even leven, staat er in vers 11. In vers 13 nog een keertje. Johannes schrijft, zegt hij zelf, zodat je gelooft in de naam van Jezus. En als je dat doet, ja, dan krijg je het eeuwige leven. Dan mag je dus naar de hemel. Zie je wel, zeg je dan. Je moet het juiste geloven en dan mag je naar de hemel. Maar wacht even, is dat evige leven wat hier bedoeld wordt door Johannes, is dat wel de hemel? Want dan staat er eigenlijk iets geks in deze tekst. Er staat namelijk in vers 11 dat God dat evige leven al gegeven heeft. En in vers 12 dat je dat leven al hebt. Er staat niet, uh, ja, je krijgt straks. Een toekomst in de hemel. Maar je hebt nu dat evige leven al. Zie je, daar zit iets geks in. In hoofdstuk 1 vers 2 van diezelfde brief... daar zegt Johannes daar ook iets over. Hij zegt daar... Het leven is geopenbaard... en wij hebben het gezien... en wij getuigen en verkondigen u... het eeuwige leven dat bij de Vader was... en aan ons geopenbaard is. Wacht even, dat is een beetje gek. Dus het evige leven... Is geopenbaard. Bedoelt Johannes dan dat de hemel geopenbaard is? Het, het was bij de Vader en het is bij ons geopenbaard. Gaat het dan over de hemel? Is de hemel dan bij ons gekomen? Hoe zit dat? Nou, de oplossing is dat het eeuwige leven niet zozeer de hemel is. Het heeft wel met de hemel te maken. Maar het is niet hetzelfde. Wat is het dan wel? Nou, dat schrijft Johannes ook. Deze Johannes van deze brief, die heeft ook het evangelie van Johannes geschreven. En daar gaat het ook over dat evige leven. Daar zegt de Heer Jezus in Johannes 17, vers 1 tot 3. Je kan het nog eens nalezen als je wil. Daar bidt de Heer Jezus naar zijn vader in de hemel. En dan zegt hij, vader verheerlijk uw zoon, opdat hij, de Heer Jezus dus, de zoon dus, evig leven geeft, daar heb je het, aan allen die u hem gegeven hebt. En nou komt het, en dan zegt de Heer Jezus, dit is het evige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden heeft. Wat is dus het evige leven? Dat is het leren kennen van wie God is... En daar tot in eeuwigheid van mogen genieten. Dus dat heeft wel met de hemel te maken. Maar het draait om het leren kennen van wie God is. Dat is iets anders dan dat het om een mooie plek zou gaan. Het gaat niet uh, om een soort plek los van God. Het gaat juist om bij God mogen zijn. Het evige leven begint dus al op het moment dat je de Heer Jezus leert kennen, en het houdt nooit meer op. Ik weet niet of het jullie net is opgevallen in de filmpjes die je gezien hebt, maar heb je gemerkt dat niemand als antwoord gaf op de vraag, waarom geloof ik, nou dan mag ik straks naar de hemel. Dat was niet een van de antwoorden die gegeven werd. Ze zeiden allemaal iets als, ja mijn leven nu is helemaal anders geworden. Toen ik God heb leren kennen, toen hij in mijn leven kwam, toen werd het nu opeens helemaal anders. Uh, Liesbeth zei dat haar leven totaal anders werd in een uh, moeilijke periode. Toen ze echt zag wie de Heer Jezus was. En toen hij echt in haar leven kwam. Uh, Marjolein, die noemde dat ze ervaren had dat God ook haar riep. En dat ze daarop in wilde gaan. En dat dat leven met God nooit meer ophoudt, ook als je doodgaat. Wouter, die noemde dat hij steeds meer leert om vertrouwelijk om te gaan met God. En dat hij uh, bij God rust vindt die hij elders niet vond. Henk, die noemde dat hij Gods liefde had leren kennen. Eldert, die zei, ik heb God leren kennen en mijn leven is toen heel anders geworden. Ik heb vrede gevonden en ik, heb, ik, ik sta totaal anders in het leven. Ik ben minder hard geworden, ik ben anders geworden. Dus het bij God mogen zijn, dat maakt het leven van een christen zo bijzonder. En natuurlijk is het fijn dat we in de hemel bij God mogen zijn. Natuurlijk is het fijn om die verwachting te mogen hebben. Maar ik hoop dat je begrijpt, de hemel is niet bijzonder omdat het een fijne plek is. Het is een fijne plek, omdat je dan helemaal bij God kunt zijn. Zie je het verschil? Het is niet een soort bounty eiland zonder God. Nee, het is fijn omdat God daar is. Een volgeling van de heer Jezus, die wil niet naar de hemel omdat hij naar een soort bounty eiland wil, maar omdat hij dichter bij de heer Jezus wil zijn. Misschien helpt het volgende voorbeeld, want het is volgens mij echt ontzettend belangrijk dat, dat je dit goed snapt. Uh, veel mensen die vinden hun huwelijksreis de mooiste reis van hun leven. Wat maakt een huwelijksreis nou zo bijzonder? Nou, ja, dat is dat je dan eens fijn in je eentje op een prachtig bounty eiland kunt zitten. Heerlijk, zonder man of vrouw, lekker gewoon is, rust alleen. Nee toch? Dan gaat er iets mis. Uh, wat zou je ervan denken als een jongen zegt... Uh, nou, ik heb zo'n zin in mijn huwelijksreis, ja, het is alleen jammer dat mevrouw mee moet. <laughs> dat zou een beetje raar zijn, toch? Dan zou je, zou je ogenblikkelijk naar dat meisje toe gaan en, zou ze, en je zou zeggen, ho, stop, ga niet met die jongen in zee, hij houdt niet van je. Maar dat is precies waar het nou om gaat. Want zo zien heel veel mensen, ook mensen die zichzelf christelijk noemen, waar het geloof om draait. Die willen wel een leuke vakantiereis, maar die willen niet getrouwd zijn. Die willen de hemel wel. Maar ze hebben niet in de gaten dat het draait om het houden van de Heer Jezus. En dat is iets totaal anders. Snap je het nou? Het leven als christen is niet leven zodat je naar de hemel kunt gaan. Het is vanaf vandaag tot in eeuwigheid met God mogen leven. God, de Heer Jezus, in je hart mogen hebben. Maar zeg je, wacht even. Gaat het dan niet om de juiste dingen geloven? Ik bedoel, je moet toch geloven dat die Jezus voor jou is gestorven? Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Maar let op, want hier kan je heel makkelijk ook weer een soort misverstand krijgen. Het gaat niet zozeer daarbij ook om of je nou de juiste overtuiging hebt. Alsof het zou gaan om een soort vinkje zetten op een, op een of ander formulier. Uh, sommige mensen die hebben zo'n soort beeld ervan. Van ja, je moet wel even. Oh, geloof je dat? Vind je daar? Oh, die kant op. Uh, oh, geloof je dat niet? Vind je daar? Nee, dan deze kant op. Zo'n soort beeld van de hemel. Maar zo, zo dat is een totaal vertekend beeld van hoe het, wat je in de Bijbel leest. Het gaat om het beantwoorden van Gods liefde. De Heer Jezus, die hield van ons, de Vader al, die hield van ons toen wij nog zondaars waren. Staat in Romeinen 5. En hij vraagt ons om die liefde van hem te beantwoorden. Hij vraagt dus eigenlijk, en nu? Hou jij ook van mij? En dan merk je dat wij die liefde helemaal niet kunnen beantwoorden. En dat we om weer bij God te kunnen zijn, helemaal afhankelijk zijn van Gods goedheid, van zijn genade, van wat hij gedaan heeft. Dat we dus helemaal op hem daarvoor moeten vertrouwen. Dat is geloven. Geloven en vertrouwen is in het Grieks. Is dat hetzelfde woord. Dus het draait om het vertrouwen. Dat het helemaal van God afhangt. Dat wij weer bij hem mogen zijn. Zie je daarin ook dus waar het om draait. God redt ons niet. Om ons op een bounty eiland te zetten. Lekker in ons eentje. Nee hij redt ons zodat we altijd bij hem kunnen zijn. Het draait om hem. Het draait niet om dat bounty eiland. De heer Jezus is niet de kaartjesverkoper van een pretpark. Waar we in dat pretpark niks meer met hem te maken hebben. Nee, hij is het doel zelf. Bij hem zijn, daar draait het om. En waarom is dat dan fijn? Want... Ja, God en de, Heer, en de Heer Jezus, misschien denk je, ja, maar dat klinkt toch een beetje saai. Is dat dan niet stoffig de hele tijd in je Bijbel te zitten lezen? Nou weet je, het is andersom. Uh, de mensen die enthousiast zijn om in de Bijbel te zitten spitten, die doen dat niet omdat ze van stoffige dingen houden, maar omdat ze iets hebben gemerkt van wie de Heer Jezus is. En omdat ze daarom moeite willen doen om meer van Hem te weten te komen. Dat is een beetje zoals uh, wanneer jongens verliefd zijn, dan doen ze opeens de gekste dingen omdat ze willen weten waar dat meisje van houdt. Dan gaan ze opeens bijvoorbeeld uh, allerlei meidenfilms meekijken. Zijn die meidenfilms dan opeens dan zo leuk? Nou ja, <laughs> ze doen dat dan om erachter te komen waarom dat meisje ze zo leuk vindt. Ze willen meer haar meer snappen. Nou op zo'nzelfde manier is ook bijbellezen, je wil meer weten van wie God is. Hem neersnappen. Zo zijn er ook meiden die opeens uh, naar allerlei voetbalwedstrijden komen. Houden die dan opeens van voetbal? Nou, sommigen wel, dat weet ik ook. Maar er zijn er ook bij die helemaal niet zo van voetbal houden. Maar die weten dat daar een jongen is die er wel erg van houdt. En daarom willen ze hem beter begrijpen. En zijn ze opeens geïnteresseerd in voetbal? Nou, zo is het met de Bijbel ook. Als je nou denkt, ja, dat is een geschiedenisboek en ik hou niet zo van geschiedenis. Dat, dat vind ik maar stoffig en saai dan lees je met de verkeerde insteek. Dan zal het altijd saai blijven. Maar bij bijbellezen draait het in de eerste plaats om de Heer Jezus beter te leren kennen. Want het is zijn woord. Je zou kunnen zeggen, het zijn zijn brieven aan ons. En daarom lees je in de Bijbel. Waarom is de Heer Jezus leren kennen nou zo mooi? Nou, omdat Hij gewoon de meest geweldige persoon is die je maar kunt leren kennen. Elke beschrijving die doet daar volgens mij een beetje aan tekort, maar een paar pogingen. Denk je eens de mooiste muzieknummers in die je kent. Weet je dat hij de uitvinder is van muziek? Hij weet als geen ander wat mooie muziek is. Daarom is het mooi om hem te leren kennen. Denk je eens aan de meest waardevolle dingen in je leven? Hij is daar de bedenker van. Of hij heeft mensen de mogelijkheden gegeven om die toffe dingen te bedenken. Hij is de meest humoristische persoon die je kunt bedenken. Huh? Denk je, wacht even hoor. De Jezus is, dat, is die dan niet saai? Wie heeft jou dan aangepraat? Hij heeft humor bedacht. Uh, denk eens even... Misschien aan de momenten waarop jij je het meest verdrietig voelde. Dat kan met verschillende dingen te maken hebben. Uh, toen ik mezelf het meest verdrietig voelde, toen had dat te maken met mensen die mij kwetsten. En ik kan me voorstellen dat, dat in jouw leven misschien ook het geval is dat er mensen zijn die jou pijn hebben gedaan. Nou, ik weet zeker dat als die mensen zouden hebben gereageerd zoals de heer Jezus met mensen omgaat, dan was dat niet gebeurd. Zo is de heer Jezus. Misschien voel jij je. Alleen, of misschien voel je je niet begrepen, misschien voel je je niet begrepen door je ouders, zou zomaar kunnen. We hebben heel veel tieners. Jezus kent jou wel helemaal. Hij is daarbij onmetelijk wijs en geduldig en hij begrijpt precies hoe jij bent. En kun je je dan indenken dat het niet fijn zou zijn om bij hem te zijn? En dit laat volgens mij ook gelijk zien wat de consequenties zijn. Van een leven zonder hem. Of als je hem vaarwel zou zeggen. Dan ben je niet meer verbonden met, met de bron van al het goede. Van al het mooie. De bron van echte opofferende liefde. Van echte goedheid. Van iemand die jou echt helemaal kent. En oneindig veel van je houdt. Daarom is de vraag volgens mij ook niet... Hoe kan het nou dat God mensen nou niet naar zo'n bounty eiland laat gaan, alleen maar omdat ze net het verkeerde vinkje op het formulier hebben gezet? Die, als je zo'n soort vraag soms hebt, dan heb je het helemaal een verkeerd beeld van hoe God het leven met hem bedoeld heeft. De echte vraag is, hoe kan het nou dat mensen die oog in oog met de Heer Jezus staan, niet van hem houden? En niet bij hem willen zijn. Dat is volgens mij de echte raadselachtige vraag. Hoe kan dat dat er mensen zijn die, mensen die de heer Jezus leren kennen. En dan denken nee ik wil niet bij hem zijn. En volgens mij is het daarom ook zo belangrijk. Om mensen over de heer Jezus te vertellen. Niet om te zorgen dat ze het juiste vinkje op het formulier kunnen zetten. Nee omdat ze hem kunnen leren kennen. Dat ze mogen zien wie hij is. Is het leven als christen dan alleen maar leuk? Is het alleen maar fijn? Nou, ik zou erop willen zeggen ja en nee. Ja, om de redenen die ik net noemde. Hij is de bron van alle dingen die ons leven mooi maken. Dus inderdaad, het is het allermooiste volgens mij om met hem te leven. Maar als je de heer Jezus leert kennen, dan zul je ook merken dat er dingen in je leven scheef zitten. Dat is niet leuk om te merken. Maar het is wel goed. Diep in je hart zul je dan weten dat het goed is om te doen wat misschien niet leuk is. Ik heb uh, nog niet zo lang geleden iemand vergeving moeten vragen voor iets dat ik gedaan had. Dat voelt heel stom en het is ook helemaal niet fijn. Het heeft iets vernederends om vergeving te moeten vragen. Maar diep in mijn hart wist ik wel dat het goed was om dat te doen. En dan is het gek. Maar dan ook als het dan iets stoms is wat je moet doen. Maakt dat je van binnen toch ergens blij. Omdat je weet, ja maar dit is goed om te doen. Zo zullen er meer dingen zijn waar de Heer Jezus je op zal wijzen. Ik noemde net het voorbeeld dat je je misschien soms gekwetst hebt gevoeld door mensen. Maar als je de Heer Jezus in je leven vraagt dan zou het zomaar kunnen zijn dat je jezelf ook realiseert... dat jij zelf ook mensen hebt gekwetst. En dat je tekortschiet, dat je faalt. Dat je dingen hebt gezegd waarmee je anderen pijn hebt gedaan. Of dat je zelf niet helemaal eerlijk bent geweest... en dingen recht moet zetten eigenlijk. Dus nee, het is niet alleen maar fijn en happy-clappy. <laughs> uh, het is soms ook verschrikkelijk. Omdat je, wanneer hij dichtbij je is, je heel helder ziet... Waar je zelf allemaal in tekort schiet. Maar die dingen die zie je dan niet in een onbarmhartig licht. Maar in het licht van degene die gezegd heeft. Ja maar ik hou van jou. En ik ben juist voor die verkeerde dingen ben ik gestorven. Ze staan niet meer tussen jou en mij in. Dus heeft Jezus volgen effect voor hoe jij leeft? Ja zeker. Zeer zeker. Maar zie je, die dingen die hebben niet zoveel te maken met... Mag ik nu wel naar de hemel? Ze hebben te maken met het feit dat je van de Heer Jezus houdt. Christen zijn is samen met hem leven. En dingen in orde maken als gevolg van het feit dat hij in je leven is. Het is dus niet in je eentje zo goed mogelijk proberen te leven. Zodat je straks naar dat bounty eiland mag. Nee, het is vanaf nu. Samen met hem leven. Waarbij het bijzondere is dat hij niet alleen je wil laten zien wat hij graag wil. Maar dat hij je daar ook nog bij wil helpen. Sterker nog, ik geloof dat je in de Bijbel kunt lezen dat hij juist dat in jou wil doen. Misschien denk je nou, dat heb ik eigenlijk altijd verkeerd begrepen. Ik heb toch altijd gedacht, ja ik moet... Nou, meer dat beeld waar je mee begon. Ik heb nooit zo beseft dat de Heer Jezus echt in mij wil zijn. Dat Hij samen met mij wil leven. Dat Hij niet in de eerste plaats wil dat ik op een bepaalde manier leef, maar dat Hij mij wil. Dat had ik nooit zo begrepen. Als dat zo is, vraag dan nu, of na deze dienst op een rustig moment, vraag het dan aan Hem. Vraag Hem in je hart. Spreek tegen hem uit dat je hem wilt leren kennen. Dat hij jouw leven mag leiden. En als je dan voortaan in de Bijbel leest, doe dat dan met de vraag, wat wilt u dat ik zal doen? Of wat vindt u fijn? Wat wilt u dat ik niet meer doe? Of waar doe ik u een plezier mee? En ga dan doen wat hij je duidelijk maakt. En ik ben er echt van overtuigd dat je dan net als de mensen in de filmpjes net dat jij ook zult ervaren dat je leven veel rijker wordt. Misschien zeg je, ik weet eigenlijk niet of ik dat wel wil. Ik weet eigenlijk niet of ik dat wel durf, of ik mijn leven wel aan de Heer Jezus durf te geven. Ik weet eigenlijk niet of ik wel van hem houd. Als dat zo is, dan zou ik je willen aanmoedigen. Ga dan op zoek, alsjeblieft. Ga bijvoorbeeld lezen in je Bijbel over hoe de heer Jezus leefde. Wat hij deed, hoe hij omging met mensen. Ga hem proberen te leren kennen. En dan zou ik je als tip willen geven, zoek dan een Bijbel die je snapt. Wij lezen hier uit de Herziene Statenvertaling. Die is soms best lastig misschien. Begin dan met een Bijbel die je snapt. Misschien het boek of een Bijbel in gewone taal. Of misschien zelfs een kinderbijbel. Maar... Zorg in ieder geval dat je snapt wat je leest. Dat het niet alleen maar moeilijk klinkende woorden zijn. Maar ga wel op zoek. Of misschien een andere tip. Praat eens met vrienden of vriendinnen bij wie jij merkt dat zij wel van de Heer Jezus houden. Waarvan je misschien merkt, ja, bij hen is dat toch een beetje anders dan bij mij. Vraag ze eens hoe dat komt. Of vraag ze eens of zij misschien samen met jou op zoek willen gaan. Misschien wel samen met jou uit de Bijbel willen lezen. Ik denk, ik ben daar eigenlijk van overtuigd, dat als het echt zo is dat die vrienden of vriendinnen, uh, dat, dat je merkt van ja, zij houden van de heer Jezus, zij hebben iets, zij, zij, zij kennen hem, dan zullen ze het ongetwijfeld fijn vinden als jij met zo'n vraag komt. Dat kan niet anders. Dus vraag ze om te helpen. Of zoek plekken waar je meer over hem te weten kunt komen. Ga bijvoorbeeld eens naar een... Uh, misschien een christelijk zomerkamp waar je met leeftijdgenoten leuke dingen kunt doen, maar waar je ook over de heer Jezus kunt leren. Of overweeg misschien eens om naar een bijbelschool te gaan of een tussenjaar of zoiets. Ga in ieder geval op zoek naar mensen waar je, of, of situaties waar je, waar je hem kunt leren kennen. Nou is dit een tienerdienst, gericht vooral op de jongeren. Maar ik wil ook graag iets zeggen nog aan de ouderen hier die hier zijn. Ouders, opa's, oma's, mede gemeenteleden. Ik zou u willen vragen om eens uh, uh, na te denken over de volgende dingen. Uh, voor wie van de jongeren uh, bidt u vaak? Ongetwijfeld zijn er mensen in uw omgeving... Kleinkinderen misschien, kinderen, mensen in de gemeente of buurjongens of buurkinderen, voor wie u bidt. Nou, ik wil in ieder geval u aanmoedigen, blijf dat alsjeblieft doen. Volgens mij is dat ontzettend belangrijk. En misschien kunt u ook eens nadenken over de, de volgende vraag. Over wie of op, op welke manier kan ik er nou aan bijdragen dat de jongeren die ik ken... In contact zouden kunnen komen met de heer Jezus. Of misschien meer in contact zouden kunnen komen met de heer Jezus. Dus hoe zou ik eraan kunnen bijdragen. Dat mijn zoon of dochter of kleinzoon, kleinkind, uh, buurmeisje, jongen in de kerk enzovoort. Hoe kan ik er nou aan bijdragen. Dat hij op plekken komt waar die de heer Jezus meer kan leren kennen. Kan ik misschien na de coronatijd uh, misschien eens rijden. Als er ergens een goede jongerenavond wordt georganiseerd. Of uh, weet ik misschien van mensen dat zij krap bij kast zitten. En uh, zou ik dan misschien een jongerenkamp voor hun zoon of dochter kunnen betalen? Nu in deze periode van uh, corona kan het heel wisselend zijn hoe mensen uh, er financieel voor staan. Er zijn mensen die, uh, die financieel in de problemen zijn gekomen. Maar er zijn er ook voor wie het niet zoveel verschil maakt met de tijd hiervoor. Of uh, die nu misschien wel juist minder uitgeven... omdat ze nu bijvoorbeeld geen, uh, geen uh, woon-werkverkeer hebben... en benzinekosten uitsparen. Nou, overweeg eens of je daar misschien iets mee mag doen. Natuurlijk kun je denken van... nou, dat is een leuk meevallertje voor mezelf... en daar kan ik wat leuks mee gaan doen voor mezelf. Dat zou kunnen, ook niks mis mee volgens mij. Maar je zou er ook misschien mee kunnen bijbetalen aan een zomerkamp, een bijbelschool, of noem maar op. Eh, nou ja, misschien is het, een, is het een idee. Begrijp me goed, ik wil dit niet als een soort verplichting eh, opleggen. Hè, van, eh, maar misschien is het wel een idee waar u enthousiast van wordt. Dat u denkt, hé, hey, ik heb nooit, aan, nooit bij nagedacht, maar dat, dat kan inderdaad. Die mogelijkheid heb ik. Dus de vraag is eigenlijk aan u... Hoe kan ik met wat God aan mij gegeven heeft, eraan bijdragen dat mijn buurjongen, die tiener in de gemeente, die ik vaak in gedachten heb, mijn kleinkind of wie dan ook, de heer Jezus leert kennen of misschien nog wat meer kan leren kennen. Aan diezelfde ouderen, je kunt de vraag ook omdraaien. Sta ik misschien met mijn houding voor jongeren in de weg om bij de heer Jezus te komen? ben ik misschien in mijn houding veroordelend of kan ik veroordelend overkomen, waardoor ik misschien wel de indruk wek dat het leven met God meer om regels draait dan om bij hem te zijn. Nou, dat is ook iets wat volgens mij iedereen nou ja, gewoon persoonlijk voor zichzelf moet overwegen en daar vooral om moet bidden. Ik wil u die vraag daarom in ieder geval meegeven. Ik wil afronden. Waar draait het nou om? In geloof, in God. Het antwoord is eigenlijk heel erg kort. Het draait om hem. Niet om een plek. Het draait om hem. Het draait niet om het juiste geloof of het juiste doen. Dat komt helemaal niet op de eerste plaats. Het draait om hem. Hij wil niet dat jij de juiste overtuiging krijgt. In zin, en dat bedoel ik hè, dus zo van, alsof je het juiste vinkje moet zetten op het formulier. Hij wil jou. Hij wil jou. En de heer Jezus is gekomen. Zodat je hem echt kunt leren kennen. En hij heeft daar alles voor gedaan. Zodat dat mogelijk is. Ik zou je daarom willen uitnodigen. Vraag hem daarom ook of hij in jouw hart zou willen komen. En doe iets met die uitnodiging van hem. Zullen wij samen bidden? Lieve Vader in de hemel, lieve Heer Jezus. Ik wil u danken voor uw liefde, voor uw grootheid, voor uw trouw voor het feit dat u, uh, dat u in ons leven wilt komen... en dat u ons leven totaal wilt veranderen. Heren, ik wil u danken voor uw ontzettend grote liefde voor ons. En ik wil u vragen... Ja, wilt u alsjeblieft... Uh, ja, wilt u ons helpen om die liefde op... ...een goede manier te beantwoorden. Heren, als er... ...mensen zijn... ...of jongeren zijn, tieners zijn... ...misschien die deze dienst nu geluisterd hebben... ...en denken... ...ja, ik uh, had altijd meer het idee... ...dat het om de hemel draaide... ...maar ik zie nu pas dat het eigenlijk... ...dat de heer Jezus mij wil... ...dat hij nu in mijn leven wil komen. Heren, wilt u dan... ...bij hem of haar zijn... en uh, ja, wilt u alstublieft uh, in hun levens komen. Heren, ik wil u uh, vragen of u drempels naar u toe wilt wegnemen. En uh, wilt u ons uh, helpen om zo te leven zoals u dat graag wilt. En ik wil u vooral danken heren ja, voor dat wonder dat u in ons leven wilt zijn. Dat u met ons mee wilt gaan. En dat we tot in de eeuwigheid bij u mogen zijn. Heren, dank u wel daarvoor. Om Jezus' wil. Amen.